0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit Stefan Kühl. Genau, und zwar zur brauchbaren Illegalität und der Frage, was ist an Regelbrüchen so attraktiv? Ja, Stefan Kühl, du bist Professor für Organisationssoziologie an der Universität Bielefeld und Organisationsberater bei MetaPlan. Schon im Studium und dann auch während deiner wissenschaftlichen Laufbahn bist du ganz schön rumgekommen. Von München über Bielefeld nach Baltimore, Paris und in die Zentralafrikanische Republik. Magdeburg und Hamburg waren auch noch dabei. Du berätst Unternehmen, Verwaltungen, Ministerien und Universitäten, besonders in Fragen der Strategie und Organisationsentwicklung. Du publizierst jede Menge Texte, die überaus gerne gelesen werden und hast dabei auch mehrere Bestseller über Organisationsfragen verfasst. Es wird dir eigentlich schon gar nicht gerecht, wenn ich jetzt nur einige davon zitiere, aber wie zum Beispiel das Regenmacherphänomen, Widersprüche und Aberglauben im Konzept der lernenden Organisation oder wenn die Affen den Zoo regieren, die Tücken der flachen Hierarchien oder jetzt jüngst brauchbare Illegalität vom Nutzen des Regelbruchs in Organisationen. Mir erzählte letztens ein Kollege, dass du in der agilen Szene gerade als Rockstar des systemischen Denkens gefeiert wirst. Es gibt wahrscheinlich schlimmere Zuschreibungen als das, aber vielleicht magst du zu Beginn kurz selbst erzählen, wie du zur Organisationssoziologie, wie du sie heute praktizierst, gekommen bist und was dich antreibt.
1: Ja, äh, Rockstar ist natürlich eine nette Beschreibung. Ich glaube nicht, dass sie ganz zutrifft, aber ähm, also was sicherlich stimmt, ist, dass ich, ähm, was vielleicht auch für Bielefeld-sozialisierte Soziologen typisch ist, ähm, relativ früh in meinem Studium auf die Organisationssoziologie gestoßen bin. Und Bielefeld hat damals eben äh, quasi der Übervater der deutschsprachigen Soziologie, Niklas Luhmann, gewirkt. Und der hat sehr früh in seiner Karriere einige sehr einschlägige Bücher zur Organisation geschrieben. Und ähm, ich hatte eigentlich eher mich auf den Bereich von, von Geschlechterforschung und Wissenschaftsforschung konzentriert, aber irgendwann doch sehr schnell festgestellt, ähm, wie faszinierend diese doch sehr ungewöhnlichen Beschreibungen der Systemtheoretiker von Organisationen sind. Auf der einen Seite eben ja sehr äh, verschieden zu dem, was man normalerweise mhm. in der Praktikaliteratur liest, aber auf der anderen Seite eben mit sehr überraschenden und interessanten Einsichten. Mhm. Naja, das hat mich gepackt und dann bin ich ähm, ja unter anderem auch in der Organisationssoziologie geblieben und ist natürlich deswegen auch ein dankbares Feld, weil man auf der einen Seite wissenschaftliche Forschung auch mit äh, einer beraterischen Praxis verbinden kann.
0: Genau, ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, dass wir heute sprechen. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ja, brauchbare Illegalität und die Frage, was ist an Regelbrüchen so attraktiv? Das interessiert uns heute. Ich habe mir dein Buch natürlich angeschaut und dort schreibst du auch, dass wenn man in die Managementliteratur literatur hineinliest, dann werden ja gerne Geschichten über Personen erzählt, die sich nicht an die Regeln einer Organisation gehalten haben und gerade deshalb eine tolle Erfindung machen konnten oder eine Innovation auf den Weg gebracht haben. Und da ist dann von Musterbrechern, Organisationsrebellen und anderen Helden und Heldinnen die Rede. Und im Rückblick scheint dann deren Vorgehen fast romantisch, zumindest aber nicht riskant und paradoxerweise dann auch doch irgendwie legal. Was ist da los?
1: Ja, ich glaube, es gibt beide Erzählungen in Organisationen. Es gibt sowohl die Erzählung von diesen Musterbrechern oder Organisationsrebellen, die sich halt einen, auf gut Deutsch gesagt ein Scheißdreck um Formalstrukturen, teilweise auch um gesetzliche Regularien äh, kümmern und deswegen eben sehr viel in Organisationen bewirken können. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Skandalisierung der Regelbrüche in Organisationen. Gerade dann, wenn es mal schief geht, also wenn dann zum Beispiel bei, aufgrund einer riskanten Handlung einer Führungskraft ähm, ein Kraftwerk in die Luft fliegt oder wenn man jetzt den Volkswagen-Audi-Skandal nimmt, dann eben doch relativ große Strafzahlungen äh, getätigt werden müssen, weil Führungskräfte da in einer ungewohnten Art und Weise kreativ geworden sind, dann wird halt genau dieser Regelbruch skandalisiert und alle tun so, als wenn es darum geht, eben in Organisationen formal strukturelle Erwartungen und gesetzliche Regularien zu befolgen. Das heißt, die Organisationen sind relativ flexibel in der Art und Weise, ob sie einen Regelbruch jetzt heroisieren oder ob sie ihn verdammen.
0: Ja, je nachdem, was gerade gebraucht
1: wird, wahrscheinlich. Und je, nachdem ähm, auch wie je nachdem auch, ja. wie erfolgreich so ein Regelbruch ist. Also angenommen, ähm, Volkswagen wäre mit den Manipulationen im, des Abgasreinigungssystems durchgekommen, dann wären diese Ingenieure vermutlich intern gefeiert worden, hätten auch die entsprechende Belobigung dafür bekommen, dass sie, ja, letztlich sowas wie eine eierlegende Wollmilchsau produziert haben, indem sie eben auf der einen Seite, ähm, die Kofferraum groß gehalten haben, gleichzeitig eben aber auch ja, dazu geführt haben, dass die Umweltwerte jedenfalls auf dem Papier eingehalten worden sind. Also die Skandalisierung findet immer dann statt, wenn bei einem Regelbruch oder bei einem Musterbruch ähm, das nicht besonders gut ausgeht. Dann personalisiert man das und sagt, da haben die Leute jetzt aber doch kläglich versagt und wir müssen halt als Organisation wieder zu so einem regelkonformen Verhalten zurückkommen.
0: Ja, wenn ich das richtig aufgeschnappt habe, dann war ja auch der Auslöser für dieses Buch, dass du unzufrieden warst mit einer sehr ja, vielleicht vereinfachten Darstellung, zum Beispiel des Korruptionsskandals bei Siemens damals oder dem Abgasskandal ähm, bei VW oder auch des Bilanzskandals -Bilanz bei Wirecard. Ähm, gibt es da bestimmte Muster, die du da beobachtet hast, wie dann damit umgegangen wird?
1: Zeitung. Ja, also, also, das, also das, was ja nachvollziehbar ist, ist, dass in dem Moment, wo sowas bekannt wird, eine Skandalisierung in den Massenmedien einsetzt. Dann, das ist eine gute Geschichte für eine Zeitung oder für einen Fernseh oder Radiosender, wenn man auf so eine Form von Regelabweichung oder Gesetzesbruch stößt. Und dann wird das eben in den Massenmedien skandalisiert und die Organisation kann dann auch nichts anderes tun, als immer wieder zu bekräftigen, das sind nur Einzelpersonen gewesen, wir wissen auch nicht, wie das zustande gekommen ist. Das ist eine große Ausnahme. Ansonsten sind wir eine gesetzeskonform funktionierende Organisation. Und ähm, dann findet so eine mehr statt. Also das ist mhm. alles ganz schlecht gewesen. Das ist nachvollziehbar von den Dynamiken, die dann in den Massenmedien ablaufen, auch von den Reaktionsformen, die die Organisationen haben. Aber damit wird eben übersehen, wie regelmäßig diese funktionalen Abweichungen in Organisationen sind und wie wichtig die fürs Überleben der Organisation sind. Das kann man ja nicht sagen. Also Volkswagen konnte ja nicht sagen, "Na naja, äh, brauchbare Illegalität, das gehört bei uns zum Alltagsgeschäft. Äh, jetzt sind wir mal erwischt worden, schade, wir sind bereit zu bezahlen, aber glaubt äh, bitte nicht, dass wir in den anderen Bereichen jetzt auf regelkonformes Verhalten umstellen. Ähm, das geht nicht. Man muss sich halt als Sünder hinstellen und muss sich dann schuldig bekennen und dann läuft die brauchbare Illegalität in den
0: Bereichen eben stillschweigend weiter. Genau. Und dann äh, folgt so eine Art Reinigungsprozess und ähm, einzelne Personen werden dann so ganz ähm, ähm, herausragend bestraft, ne, damit das dann auch wieder gut ist. Und dann äh, fängt man an, noch mehr Regeln aufzustellen, so mhm. Und, da,
1: und dafür, ja. sind, dafür sind Manager ja auch da, dass wenn sowas auffällt, dann müssen die halt in der Personalisierung herhalten dafür, dass sowas aufgedeckt worden ist. Und dafür kriegen die nicht selten ja auch relativ hohe Abfindung, damit sie eben diese personale Verantwortung für entsprechende Regelabweichungen in Organisationen sind. Also das, was jetzt bei Siemens oder bei Volkswagen stattgefunden hat, dass die wirklich rausgedrängt werden mussten aus der Organisation. Das ist eher die Ausnahme, sondern meistens findet man da ein stillschweigendes Agreement, dass sie entfernt werden. Aber es gibt andere Varianten. Also eine weitere Form ist, dass immer dann, wenn so eine Abweichung, eine brauchbare Illegalität skandalisiert wird, dann wächst die Compliance-Abteilung. Also bei Siemens, mhm. habe ich es mir sagen lassen, äh, sind die auf 300, 400 Mitarbeiter unmittelbar in der Konzernzentrale gewachsen, nachdem dieser Schmiergeldskandal gewesen ist. Und gleichzeitig werden, sie, werden dann auch die Programme verschärft. Also immer, wenn so eine brauchbare Illegalität skandalisiert wird, dann kriegen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen es darüber mit, dass sie jetzt noch mehr Checklisten ausfüllen müssen, noch mehr Schulungen absolvieren müssen, wie ein regelkonformes Verhalten aussieht. Also die ganze Organisation reagiert, um letztlich sowas wie Legitimität wiederherzustellen.
0: Ja, durch diese Personalisierung und ähm, eben diese Vermittlung, dass das ja nur ein Einzelfall war, ist man ja als Organisation dann auch schnell wieder geheilt. Ähm, das Problem ist aber ja wohl, dass die Organisation, ähm, wenn sie so damit umgeht, nichts lernt, oder?
1: Ja, ähm also jedenfalls äh, ist das das Problem, ähm, dass die Organisation auf ihrer Oberfläche so tut, als wenn Compliance jetzt äh, der höchste Wert der Organisation ist und alle müssen diesen Wert in irgendeiner Form bedienen. Und die Erfahrung, die ich jetzt auch in der Beforschung, aber auch in der Beratung von Organisationen gemacht habe, die durch solche Skandale durchgegangen sind, ist äh, nicht, dass in den anderen Geschäftsfeldern dann die brauchbare Illegalität eingestellt wird, sondern sie wird noch besser versteckt. Das heißt, man ist gezwungen, aufgrund dieser Intensivierung des Compliance-Drucks, die eigenen Regelabweichungen noch stärker zu verstecken. Und dadurch ist es noch schwieriger, möglich so wie eine informale Risikoeinschätzung dieser brauchbaren Illegalitäten zu machen. Also man mhm. drückt die Regelabweichung in einen Tabubereich und ist dadurch nicht mehr in der Lage, darüber zu reden, auch nicht im kleinen Rahmen darüber zu reden, welche möglichen Risiken diese äh, permanenten Abweichungen äh, von der Formalstruktur oder auch von Gesetzen für die Organisation beinhaltet.
0: Ja, was wir vielleicht nochmal sagen sollten, ähm, zu diesen Regelbrüchen kommt es ja nicht, weil oder meist nicht, oder zumindest reden wir von brauchbarer Illegalität nicht dann, wenn sich jetzt einzelnen persönlichen Vorteil verschaffen wollen, sondern es geht ja um Regelbrüche, die funktional sind für die Organisation, das heißt ähm, um Mitarbeitende, die von den Regeln Abweichen, um der Organisation zu helfen, heißt also Regelbrüche erhalten, so also das Konzept der brauchbaren Illegalität, das Funktionieren von Organisationen aufrecht. So, das müssen wir ja vielleicht auch nochmal ähm, eben festhalten und warum also das, das ist, dann eben überhaupt ja, eine Frage ist. Ja,
1: ja also das, das ist ganz zentral. Also für uns Organisationssoziologen sind die Regelabweichungen, äh, die jetzt lediglich persönliche Vorteile beinhalten, doch weitgehend uninteressant. Also wenn man jetzt den aktuellen Skandal in der deutschen Politik nimmt, äh, wo sich Politiker bereichert haben, da gibt es keine Funktionalität, sondern die haben ihre Position ausgenutzt, um Schmiergeldzahlungen zu kassieren. Und ähm, das hat mit brauchbarer Illegalität nichts zu tun. Oder wenn ähm, ich ähm, ein ähm, falsches Attest mir besorge, um nicht arbeiten zu müssen, das ist auch keine brauchbare Illegalität, sondern das ist eine Illegalität, die für die Organisation in der Regel sehr unbrauchbar ist. Und das, was uns Organisationssoziologen interessiert, sind die funktionalen Regelabweichungen, die für die Organisation funktional sind. Also Abweichungen, die gemacht werden von Mitarbeitern deswegen, weil sie die Organisation effizienter, schneller, innovativer machen wollen. Das sind die interessanten Regelabweichungen, mit denen man sich beschäftigen müsste.
0: Ja, da, da wären vielleicht ein paar Beispiele ganz hilfreich. Fallen dir spontan welche ein?
1: Ja, das ist kein Problem, weil äh, im Prinzip, wenn man genau hinguckt, ähm, in jedem Forschungsprojekt, in jedem Beratungsprojekt hat man es mit vielfältigen Formen von brauchbarer Illegalität zu tun. Ich kann Ihnen ein konkretes Beispiel aus einem Beratungsfall nennen, der so lange zurückliegt, dass da sich das niemand mehr so dran stört. <lacht> die Organisation gibt es in der Form nicht mehr, deswegen glaube ich, gibt es auch keine Stelle, die sich darüber beschweren kann. Das ist ein Bereich gewesen, wo wir im Beratungsprojekt festgestellt haben, dass die Ausschreibungsrichtlinien umgangen worden sind. Du kennst das vermutlich, also mhm. in jedem Unternehmen und jeder Verwaltung gibt es bestimmte Ausschreibungsrichtlinien, um zu verhindern, dass unter der Hand Aufträge vergeben werden. Und die haben das so manipuliert, dass sie den Handwerkern gesagt haben: ähm, Du kriegst den Auftrag sicher, aber wir brauchen, weil wir drei Anbieter brauchen, noch zwei weitere. Hast du nicht irgendwelche Kumpels oder ähm, mhm. befreundet konkurrierende Unternehmen, die leicht teurere Ausschreibungen geben können? Und die haben das dann bemerkt, dass in dem Moment, wo ähm, wo wir das denn gesehen haben, dass so gearbeitet wird, dadurch, dass wir uns die Dokumente genau angeguckt haben und das immer so ein paar Euro mehr waren in der Ausschreibung, ähm, sind die zu, zu, zutiefst unruhig geworden, weil das klar, das ist ein Straftatsbestand, ein Abmahnungsbestand gewesen, der da deutlich geworden ist. Und was der Hintergrund war, dass ähm, die Organisationen häufig sehr schnell bestimmte Leistungen brauchten. Sie waren im Instandhaltungsbereich tätig und die brauchten sehr schnell zum Beispiel jemanden, der einen Ersatzteil für eine Fahrtreppe liefern konnte oder mhm. der sehr schnell eine bestimmte Leistung, Expertenleistung erbringen konnte. Und wenn die über den normalen Ausschreibungsprozess gegangen wären, dann hätte das zu lange gedauert. Das heißt, die haben angefangen zu arbeiten, bevor die Ausschreibung überhaupt durchgegangen ist und dann wurde denen aber garantiert, dass die Ausschreibung, wenn man dann halt diese gefakten, konkurrierenden Angebote hat, dann schon entsprechend ähm, nachher am Ende auch bewilligt wird und der Auftragnehmer dann auch sein Geld bekommt. Das heißt, es war eine funktionale Regelabweichung, da hat sich niemand persönlich dran bereichert. Und äh, in dem Moment wird es eben interessant, weil dann muss man halt gucken, wie geht man damit um, wenn man in einer Organisation als Vorgesetzter oder auch als Berater so eine funktionale Regelabweichung
0: beobachtet. Ja. Ja, und ich glaube, man muss ja auch nochmal unterscheiden zwischen Verstößen gegen die Formalstruktur, so wo man sagen könnte erstmal nur ein Verstoß gegen die Formalstruktur und dann ähm, dem anderen Fall, wo das aber auch ähm, erwartet wird, dass Gesetzesverstöße ähm, gemacht
1: werden. Ja, also das ist sicherlich eine Unterscheidung und man hört das ganz mhm. häufig, dass die Organisationen sagen, naja, wenn ein Mitarbeiter bei uns mal gegen eine Formalstruktur verstößt, die aber nicht gleichzeitig ein Gesetzesbruch ist, darüber kann man reden, wenn das gut begründet wird, dann lassen wir es durchgehen. Was bei uns aber überhaupt nicht geht, ist ein Verstoß gegen irgendeinen Gesetz. Das geht nicht. Das ist bei No-Go. Und ähm, das ist sicherlich eine wichtige Unterscheidung, die man machen muss. Meine Erfahrung ist, ähm, dass in der Praxis häufig die brauchbaren Illegalitäten auch Gesetzesverstöße beinhalten. Also mhm. zum Beispiel den Fall, den ich jetzt gerade geschildert habe, das ist ja nicht nur ein Verstoß gegen eine organisationsinterne Richtlinie, sondern das ist letztlich auch äh, strafbar, was da stattgefunden hat. Mhm. Und äh, das heißt, viele von diesen brauchbaren Illegalitäten sind auch Gesetzesverstöße oder können zu Gesetzesverstößen werden. Also ich kann ich kann dir ein anderes Beispiel nennen. Ich mache relativ viel für Armeen, mhm. ähm, weil das für uns als Organisationssoziologen interessanter Organisationstypus ist. Und ähm, da kann das passieren, dass in der Grundausbildung gegen bestimmte ähm, Vorschriften verstoßen wird, wie eine Ausbildung durchzuführen ist. Und bei der Bundeswehr oder bei allen anderen Armeen genauso ist immer das Problem, wenn was schief geht, dann kommen Leute zu Schaden. Entweder werden die verletzt oder die sterben auch dabei. Das heißt, da, da gibt es immer mal wieder die Situation, dass ähm, wenn in der Armee an die Grenzen der Belastbarkeit von Soldaten in der Ausbildung rangegangen wird und dabei Formalverstöße auftreten, dass wenn denn jemand da zu Tode kommt oder schwer verletzt wird, das ist sofort ein Straftatbestand. Das heißt, mhm. der Mitarbeiter, die, der, der Vorgesetzte ist in dem Moment unmittelbar strafrechtlich zu belangen. Das heißt also, diese Grenze zwischen Verstößen gegen die Formalstruktur und gegen Gesetze ist in der Praxis der brauchbaren Illegalität häufig nur sehr schwer zu ziehen.
0: Mhm. Ja, und gleichzeitig haben wir hier natürlich dieses Dilemma, in dem sich viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen befinden. Das heißt, sie spüren, es wird eigentlich erwartet. Ne? Manchmal sind es ja auch so nett verpackte Aufforderungen, ähm, so nach dem Motto, wir möchten, dass unsere Leute eigenverantwortlich arbeiten, die sollen ähm, kreative Lösungen finden, die sollen möglichst flexibel reagieren. Und damit wird ja das Risiko des Regelverstoßes nach unten delegiert. So Und die Leute ja. begeben sich in Gefahr äh, unter Umständen.
1: Ja, das ist das, ist das Fiese bei Verstößen ähm, gegen die Formalstruktur, dass in dem Moment, wo man gegen die Formalstruktur verstößt, die Verantwortung personalisiert wird. Weil Vorgesetzte oder Überwachungsgremien sagen können, das steht doch eindeutig jetzt in den Regularien drin. Du musst es so und so machen, das hast du aber nicht getan. Deswegen bist du persönlich verantwortlich. Wenn du dich aber als Mitarbeiter an den formalstrukturellen Vorgaben hältst und das führt zu enormen Schäden in der Organisation, bist du faktisch fein raus. Du kannst sagen, ich habe hier nur das gemacht, was vorgeschrieben worden ist. Hm. Das heißt, was in der brauchbaren Illegalität stattfindet, ist eine Personalisierung der Verantwortung auf die Mitarbeiter, die von der Formalstruktur abweichen. Und deswegen ist das immer mit dem Risiko verbunden, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin dieses, diesen Mechanismus der brauchbaren Illegalität einsetzt.
0: Und das heißt, um jetzt nochmal ganz vorne anzuknüpfen, so dieses ganze, dieser ganze verklärte Blick auf Musterbrecher oder Organisationsrebellen, das ist ja dann, wenn es, wenn es opportun ist, eine schön erzählte Geschichte, ja. Also da hat jetzt jemand bei uns in der Organisation den Code geknackt und dadurch konnten wir dann, ähm, ja, Produkt XY entwickeln, da wären wir ja nie drauf gekommen. Dann wird es ja alles so nett erzählt und eigentlich haben die Akteure dabei aber sich selbst und manchmal auch die ganze Organisation in Gefahr gebracht?
1: Ja, das ist mit dem Risiko verbunden gewesen. Also mhm. ich kenne das von, von einem Automobilkonzern, der sicherlich auch ein paar Compliance-Probleme in den letzten Jahren gehabt hat. Da gehörte das zur DNA der Organisation, dass der Vorstandsvorsitzende ähm, Budgets äh, in einer Art und Weise umgeleitet hat, ähm, um ein bestimmtes Auto zu entwickeln, ähm, dass das ein deutlicher Verstoß gegen die Vorgaben der Konzernzentrale gewesen ist. Ähm, und das hat er über zwei, drei Jahre gemacht. Und erst als das Auto, das entwickelt worden ist, extrem erfolgreich gewesen ist, konnte das dann eben zu so einer Heldengeschichte in der Organisation umgedeutet äh, werden. Aber wenn man der Person was ungut äh, ja, un es gewollt hätte, ja, dann war das ein eindeutiger Verstoß gegen Budgetrichtlinien, die stattgefunden haben, und es hätte eigentlich zu einer Entfernung der Person aus der Organisation führen müssen. Das ja. heißt, wenn die brauchbare Illegalität mit ausreichendem zeitlichen Abstand nachher als innovativ sich herausgestellt hat und das alles verjährt ist oder die Person, die das gemacht hat, in der Organisation weiter aufgestiegen ist. So dass niemand es mehr kann, dann kann es zu so einer Art Heldengeschichte gemacht werden. Mhm. Aber mein Vorschlag gerade bei diesem Wort des Musterbrechens, was so innovativ und kreativ klingt, ist, <lacht> naja, wenn, wenn, wenn es ein Musterbruch ist, dann haben wir es eigentlich immer mit einer Form von Illegalität, von Abweichung von Formalstruktur oder brauchbarer Illegalität zu tun. Ansonsten ist dieses Wort des Musterbrechens irgendwie wertlos. Und ähm, was ich versuche eben zu zeigen, ist, selbstverständlich hat das eine Funktionalität. Organisationen können nicht funktionieren, wenn es nicht diese Form von Regelabweichung, von Musterbrechung permanent gibt. Aber es ist halt eben immer mit einem Risiko verbunden und es ist immer die Gefahr da, dass das als Compliance-Fall hochgespielt werden kann und dann eben entsprechend sanktioniert wird.
0: Ja, das heißt, es wäre eine eher naive Vorstellung, ähm, brauchbare Illegalität vermeiden zu wollen.
1: Ja, also das ist... Ähm ja, es gibt viele naive Vorstellungen in Organisationen. Das ist sicherlich eine der ganz Großen, die gepflegt wird, wenn solche Skandalisierungen stattfinden. Da wird immer so getan, na ja, wir können ja auf funktionale Regelabweichungen verzichten. Wir brauchen Meldesysteme, wenn eine Abweichung notwendig ist. Und dann können wir das ja in eine sinnvolle Formalstruktur überführen. Das heißt also, die Abweichungen sind für uns das Material, um die Formalstruktur insgesamt besser zu machen. Und dahinter steckt die Vorstellung letztlich einer, einer perfekten, durchformalisierten Organisation, die auf alle Situationen entsprechend vorbereitet ist. Und diese Organisation gibt es faktisch nicht. Nee. Das heißt, ähm, brauchbare Illegalität ist notwendig, um eine Organisation am Laufen zu halten.
0: Ja, denn würden sich alle ganz genau an die Regeln halten, würde man die Organisation lahmlegen.
1: Ja, die wäre zu statisch. Also das ist dieses bekannte Beispiel von Dienst nach Vorschrift, mit der man eine Organisation lahmlegen kann. Ich kann mich ganz dunkel noch erinnern an die Streiks in den 70er Jahren bei den Fluglotsen. Die haben nicht die Arbeit verweigert, sondern die haben lediglich gesagt, so jetzt machen wir das halt wie unsere Vorschriften das vorsehen, auch die Arbeitszeiten das vorsehen. Und damit wurde der Flugverkehr faktisch lahmgelegt. Und das ist in allen Organisationen so, dass wenn man alles nur nach Vorschrift macht, dann hat man enorme Effizienz, Innovations- und Flexibilitätsverluste, die sich die meisten Organisationen nicht leisten können.
0: Ja, und da macht man sich auch nicht unbedingt beliebt als Kollege, ne? wenn man so
1: arbeitet. Ja, ja, das ist also sicherlich. Also der, der, der Punkt ist, dass ähm, bei dieser Frage von Regelabweichung oder von brauchbarer Illegalität wird das immer noch stark personell gedacht. Ähm, das ist aber für uns Organisationssoziologen Teil der Informalstruktur. Es gibt eine starke informale Erwartung, dass Organisationsmitglieder von bestimmten ähm, formalen Erwartungen abweichen. Also wenn man jetzt in, in einem Energiekonzern im, im Wartungsbereich zu tun hat und ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin würde permanent darauf bestehen, dass alle Sicherheitsrichtlinien immer eingehalten werden, die wären bei Arbeitsteams, die ein bestimmtes Arbeitspensum zu erledigen haben, ziemlich schnell unterdurch. Das heißt, ähm, es, gibt, es gibt da einen starken informalen Druck, ähm, sich an bestimmten funktionalen Regelabweichungen zu beteiligen.
0: Ja, und ähm wenn man noch mal sich klarmacht, dass Organisationen auch um Paradoxien herumgebaut sind, ne? das heißt, ähm, ja, die Mitarbeitenden sowieso ständig extrem widersprüchlichen Anforderungen gerecht werden müssen, dann liegt ja auch da ähm, eine ganz wichtige Erklärung dafür, dass brauchbare Illegalität gar nicht zu vermeiden ist, oder?
1: Ja, also das ist das, ähm, glaube ich, das was Organisationen vielleicht soziale Systeme generell so spannend macht ist, dass man es häufig eben mit widersprüchlichen Erwartungen zu tun hat. Und das wirkt dann auf der Oberfläche oder auf der Schauseite der Organisation immer schön vereinbar. Also wir sind mitarbeiterzentriert und kundenorientiert und nützen dem Gemeinwesen und gleichzeitig kriegt der Kapitalgeber auch noch ganz tolle Profite raus, wenn man sich dann anguckt, wie sich das konkret in den Organisationen operationalisiert, sind das widersprüchliche Erwartungen, die im Alltagsgeschäft klein gearbeitet werden müssen. Und da gibt es dann eben dieses Austarieren, wie viel formal strukturelle äh, Folgebereitschaft haben wir als Abteilung oder als Team und wo sind eingespielte, auch bewährte Mechanismen der informalen Abweichung, die notwendig sind, damit wir als Team oder als Abteilung erfolgreich sind.
0: Und wenn man dann mal so ins Top-Management schaut, dann wird ja oft so getan, als wäre das alles überhaupt kein Problem, das alles miteinander zu vereinbaren. Und diese ganzen, ähm, dieses ganze Paradoxie-Management oder diese Paradoxie-Bearbeitung wird auch nach unten delegiert. Oder wie beobachtest du das?
1: Ja, das ist ähm,
0: hängt ein bisschen
1: von der Intelligenz ähm, der Organisationsspitzen ab. Also, es gibt, es gibt es sicherlich, dass an der, an der Organisationsspitze die naive Vorstellung herrscht, dass alles nach Regelbuch funktionieren kann. Also, ich kenne auch einzelne Organisationen, die, wo die Geschäftsleitung solchen Vorstellungen anhängt. Aber in der Regel sind die Leute, die an der Spitze einer Organisation stehen, nicht dumm und haben ein ziemlich gesättigtes Maß an Organisationserfahrung. Und die wissen faktisch, wie das in ihrer Organisation abläuft. Und gleichzeitig gehört es aber selbstverständlich mit zu ihrer Aufgabe, dass sie nach außen darstellen, dass ihre Organisation strikt gesetzeskonform, strikt nach Vorgaben äh, der Formalstruktur funktioniert. Das heißt, die sind maßgeblich auch dafür verantwortlich, nach außen eben eine geglättete, auch regelkonform wirkende Schauseite der Organisation zu präsentieren. Aber die meisten von denen wissen selbstverständlich, dass auf der Hinterbühne die Organisation anders funktioniert, als in der Art und Weise, wie sie nach außen dargestellt wird.
0: Ja, wenn aber nun also Mitarbeitende Regeln brechen, dann ja nicht, weil sie eben kriminell sind, sondern weil sie sich eher professionell verhalten. Du nennst das Surfen in rechtlichen Grauzonen. Und das meint, ähm, sie entwickeln Kreativität und wissen darüber, was geht. Ähm, woran kann man das sichtbar machen, dieses Surfen in rechtlichen Grauzonen?
1: Also der, der Punkt ist ja, dass die Organisationsmitglieder nicht naiv sind. Also gerade wenn es um sicherheitsrelevante Sachen geht, dann ist es ja nicht so, dass so ein Wartungsteam, ein Energiekonzern äh, unbedingt einen Stromschlag abbekommen möchte, sondern die wissen ziemlich genau, an welchen Stellen sie von bestimmten Sicherheitsstandards abweichen können und an welchen Stellen sie das lieber nicht lassen. Und ähm, das ist also meine Beobachtung, dass ähm, die brauchbare Illegalität nicht dazu führt, dass die Regeln überhaupt nichts mehr gelten oder dass die Mitarbeiter unvorsichtig werden, sondern man merkt, dass sich im Schatten der Formalstruktur, auch im Schatten des offiziellen Wissensmanagements einer Organisation, sehr viel informales Wissen ansammelt bei den Mitarbeitern und bei den Mitarbeiterinnen, in welchen Grenzen man von bestimmten Regeln oder von bestimmten Gesetzen abweichen kann und wo bestimmte Stoppregeln sind. Das muss sehr mühsam gelernt werden und sehr mühsam ähm, weitervermittelt werden, weil man das ja nicht in irgendwelchen Dienstanweisungen nachlesen kann. Aber das finde ich, also da, da habe ich einen enormen Respekt vor der Art und Weise, wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das eben austarieren, bis zu welcher Grenze man von bestimmten Regeln in welchen Situationen abweichen kann.
0: Ja, also da ist extrem viel nützliches Wissen in der Organisation. Ähm, was folgt jetzt eigentlich draus? Also was würdest du denn Unternehmern, Unternehmerinnen, Führungskräften empfehlen? Wie können sie denn jetzt mit all dem umgehen? Also jetzt mal angenommen, ne, sie verstehen, aha, brauchbare Illegalität gibt es bei uns, lässt sich nicht vermeiden, mache ich ja auch, ist ja super. Ähm, jetzt können sie ja irgendwie schlecht hingehen und sagen, ach übrigens, liebe Leute, das ist ja völlig in Ordnung, macht das mal. Oder sie können jetzt auch schlecht hingehen und sagen: ähm, ähm, Ach, du hast eine Regel gebrochen. Ach, macht ja nichts. Oder also, was, was wäre denn jetzt überhaupt, wenn man jetzt auf Gestaltungsfragen schaut, ähm, da machbarer Weg?
1: Ja, das ist die 1 Millionen Euro Frage, die du da stellst. <lacht> Ja, wir können
0: sie ja mal zusammen beantworten. <lacht> <lacht>
1: ja, ich befürchte, ähm, die, die Antwort hat so eine gewisse eigene Komplexität. Also ich habe ich hab im Moment einen relativ großen Kunden, der stark unter öffentlicher Beobachtung steht. Ähm, aufgrund der starken Durchregulierung dieser Organisation ähm, eine... Ja, sehr große Anzahl von brauchbaren Illegalitäten hat, die aufgrund des Aufgabenfeldes aber immer mit extrem hohen Risiken verbunden sind. Und das, was mich da umtreibt, ist die Frage, wie kriege ich diese Organisation dazu, dass die in irgendeiner Form ähm, sich darüber austauschen kann, wie weit man bei diesen brauchbaren Illegalitäten gehen kann. Weil die Organisationsspitze sagt immer, bei uns ist alles in Ordnung. Wir haben keine Fälle. Und wenn wir Fälle haben, dann werden diese Regelabweichungen abgestellt. Und gleichzeitig ist es aber klar, dass diese Organisation ohne diese brauchbaren Illegalitäten gar nicht funktionieren kann. Hm. Und ähm, ja, ich, ähm, ich beiße mir da die Zähne äh, aus, weil... Jedes Mal, wenn man eine, also die, die nächsthöhere Hierarchiestufe, mit der kann man immer noch drüber reden, so, vorausgesetzt, es gibt kein Protokoll. Aber wenn man dann die nächsthöhere Stufe geht, die empfindet das sofort als eine Handlungsaufforderung und versucht, diese brauchbare Illegalität abzustellen oder so zu tun, als wenn man sie nicht kennen würde. Und hm. damit wird diese brauchbare Illegalität in den Taburaum geschoben. Hm. Und so die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist... Ähm, es hängt extrem viel davon ab, wie die Interaktionssettings gewählt werden. Also man muss sehr genau darauf achten, dass ähm, man einen Diskussionsraum hat, wo die Mitarbeiter sich untereinander vertrauen, dass man über solche Sachen reden kann. Dann muss man sicherstellen, dass ähm, die Informationsweitergabe ähm, in stark kondensierter Form stattfindet. Also so, wenn es darum geht, eine bestimmte Erfahrung nach oben zu spielen, dann darf das halt nicht zurückzuführen sein auf einzelne Mitarbeiter. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass man als Grundeinstellung eben den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vermitteln muss, dass man brauchbare Illegalität als ähm, Vorgehensweise nachvollziehbar findet, dass das eine eigene Form von Rationalität hat und dass man nicht zu den üblichen ähm, Betriebswirten oder Betriebswirtinnen gehört, die auf brauchbare Illegalität immer nur sagen, ja, da müssen wir halt unsere Regeln, unsere formalen Regeln ändern, sondern dass man Verständnis dafür hat, dass es bestimmte brauchbare Illegalitäten gibt, die eben nicht in eine Veränderung der Formalstruktur überführt werden können. Ja. Dann kriegt man immerhin schon mal einen Diskussionsraum hin, in dem über solche brauchbaren Illegalitäten gesprochen werden können. Aber das denn zu systematisieren, also gerade wenn es eine Organisation mit Zehntausenden von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist, und, und, und darüber dann letztlich sowas wie Lerneffekte aus einem Bereich in einen anderen Bereich zu überführen, das ist äh, sehr kompliziert, aber ja, das... Mhm. Es ist ein Fall, wo es eben nicht die einfache Lösung gibt, wo es nicht ausreicht, irgendwie ein neues Managementkonzept zu verkünden, sondern wo sehr viel Detailarbeit in der Rekonstruktion der brauchbaren Illegalität besteht und in sehr viel Sensibilität in der Aufsetzung der Interaktionsformate notwendig
0: ist. Ja, also ich ähm, könnte mir vorstellen, dass allein dieses Konzept erstmal in der Tasche zu haben, schon hilfreich ist, um die Organisation daraufhin beobachten zu können. Und ich glaube auch, dass das Thema Anonymität ähm, ganz wichtig ist. Und ähm, ich hatte auch überlegt, wie würde ich das machen? Und wahrscheinlich tatsächlich über Interviews, mit, ähm, die dann aber von Externen durchgeführt werden müssen, um dann eben diese Anonymität zu gewährleisten, um zu gucken, äh, wo ist denn diese wo ist denn diese ganze Intelligenz im Organisieren, in der Organisation verborgen, um das dann zusammenzutragen und um es dann in bestimmten ähm, ja, Interaktionsformaten dann tatsächlich verfügbar zu machen. Aber dass eben ganz klar ist, man muss es so weit anonymisieren, dass nicht klar ist, aus welchem Bereich es kommt. Und das ist aber vielleicht manchmal auch gar nicht so gut möglich. Aber vielleicht erstmal so zu gucken, wie weit man damit kommt. Ja,
1: also das ist glaube ich, das ist, glaube ich, wichtig. Also ich, Führungskräfte machen das intuitiv. Die wissen in der Regel, in welchen Bereichen bestimmte Abweichungen vorhanden sind und die wissen wie man das ähm, anstellt, dass man das offiziell nicht zur Kenntnis nimmt und gleichzeitig den Mitarbeitern aber auch zeigt, wo, wo Grenzen ähm, der Abweichung von formalstrukturellen Regeln da sind. Man, man kommt mit Interviews relativ weit, aber es gibt aus meiner Sicht bessere Methoden. Und die besseren Methoden sind ähm, teilnehmende Beobachtung und Beobachtungsinterviews. Mhm. Also was ich relativ häufig mache, ist... Ähm, dass ich die ähm, Person nicht in so einem luftleeren Raum ähm, interviewe und befrage, sondern dass ich mir das konkret zeigen lasse. Also ich setze mich mit denen vor den Computer oder vor die Maschine und sage, machen Sie mal das, was Sie normalerweise machen. Und dann fange ich an nachzufragen und dann frage ich halt, Ah ja, und, und ist das die Grundeinstellung dieser Maschine? Und, ähm, ah ja, und, und und seit wann wird das so gemacht und warum ist das Teil so und so? Und dann geht man immer weiter ins Detail und kriegt darüber erstmal ähm, relativ viel raus, sodass die Interviewten nicht auf so eine sehr oberflächliche Beschreibung ihrer Tätigkeit ausweichen können. Und meine Erfahrung ist, ähm, da ist viel professioneller Stolz dabei. Also die, die erzählen einem irgendwann voller Stolz, ähm, welche Umwege, welche Kreativität sie entwickelt haben, um bestimmte Prozesse im, am Laufen zu halten, auch wenn sie den Regeln widersprechen. Und wenn man dann signalisiert, dass man dafür sowieso Verständnis hat, dann erzählen sie einem noch mehr. Also das, das ist ja letztlich Innovationskraft, das ist ja letztlich Kreativität. Wenn Mitarbeiter mit ähm, ungeeigneten Regeln, mit nicht passenden Gesetzen so umgehen, dass nachher am Ende die Organisation funktionieren kann. Also die sind stolz auf ihre Kreativität, die sind stolz auf ihre Innovationskraft und dementsprechend kriegt man mit so einem Mix aus teilnehmender Beobachtung, Beobachtungsinterviews und äh, normalen Experteninterviews doch relativ schnell raus, wie die faktischen Arbeitsprozesse in Organisationen ablaufen.
0: Ja, ja ähm, jetzt ist zwar unsere Zeit eigentlich schon so gut wie rum, aber ich würde gerne noch einen Mini-Ausflug mit dir machen in die, Organisationskultur und ähm, hier haben wir es ja wahrscheinlich auch mit organisationskulturell eingeschlichenen Regelabweichungen zu tun, so könnte man das ja vielleicht ähm, mhm. da rahmen. Das ist Teil
1: der Organisationskultur, ja. Mhm. Genau,
0: so und ähm, jetzt eine Frage, die mich schon länger umtreibt und das weißt du ja vielleicht auch, ist, ähm, dass ich ja Versuche den Unterschied gut zu markieren zwischen Informalität und Organisationskultur. Und wenn ich dich richtig verstehe in deinen Texten, dann setzt du beides gleich. Oder siehst du das jetzt mittlerweile anders?
1: Nein. <lacht> also. Also wenn ich jetzt unfreundlich wäre, würde ich sagen, du irrst dich. <lacht> wenn ich jetzt freundlich bin, würde ich sagen, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Also die, das sind aus meiner Sicht Begrifflichkeiten, die aus unterschiedlichen Zeiten stammen. Dieser Begriff der Informalität, der ist ursprünglich in den 30er Jahren groß gemacht worden und dann von Niklas Luhmann in den 60er Jahren als organisationssoziologisches Konzept so konzipiert worden, dass er gesagt hat, das sind die notwendigen Ergänzung oder auch Abweichung von der Formalstruktur, die als Erwartungsbildung in der Organisation eine wichtige Rolle spielen. Das sind auch Erwartungen. Das sind Erwartungen neben der Formalstruktur, die aber eben nicht als Mitgliedschaftsbedingung offensiv ausgeflaggt werden können. Und dieser Informalitätsbegriff, der ist sowohl in der Praxis als auch in der Theorie irgendwann bisschen zopfig geworden. Und dann kam mehr oder minder aus dem Management-Diskurs dieser Organisationskulturbegriff, der, du weißt, dass der, der irgendwie unglaublich äh, zerfasert ist, wo irgendwie unterschiedlichste Phänomene ähm, drunter gefasst worden sind. Mhm. Und bei Luhmann ist halt immer das Problem, dass der äh, nach diesem Paradigmenwechsel in den 80er Jahren nicht gesagt hat, wie seine neuen Begriffe mit seinen alten Begriffen zusammenhängen. Und der hat aber eine, eine Bestimmung von, von Organisationskultur vorgenommen, nicht entschiedene Entscheidungsprämissen, das ist für ihn eine Organisationskultur, die extrem eng an informalen Erwartungen drin ist. Also nicht entschiedene Entscheidungsprämissen heißt, das sind bestimmte, bestimmte Entscheidungsformen, die die Organisation wählt, über die nicht entschieden worden ist, die nicht formal verankert worden ist, sondern die sich eingeschlichen hat in der Organisation. Und die empirischen Phänomene, die damit beschrieben werden, sind die gleichen, die er in den 60er und 70er Jahren unter dem Begriff der Informalität geführt hat. Also ich würde, auch weil es das Denken einfacher macht, dafür plädieren, eben informale Strukturen und Organisationskultur als das Gleiche zu bezeichnen.
0: Ja, ich mache dir jetzt trotzdem mal einen Vorschlag, mit ja, dem, ja, nur zu, ich nur nicht zu. immer so rumkau. Also für mich könnte nämlich der Unterschied genau in dieser Entscheidbarkeit ähm, liegen. Also Niklas Luhmann sagt ja auch ähm, nicht entscheidbare Entscheidungsprämisse. Und ähm, der mit eben dieser regelverbundenen Emotionalität als zweite Markierung. Also Beispiel. Nehmen wir jetzt mal eine kulturelle Regel. Also sowas wie, wir stecken hier besser mal nicht den Kopf aus dem Maulwurfshügel, denn sonst wird es hier gefährlich. Heißt konkret, wir äußern uns nicht in größeren Runden. So, ne, erlebe ich jetzt zum Beispiel gerade ja. in einer Organisation. Da wird ziemlich schnell klar, diese Regel lässt sich jetzt nicht per Dekret ändern. So nach dem Motto, so ab dem 1. April 2021 äußern wir uns alle ganz vertrauensvoll und selbstbewusst in großen Runden auch, und dann haben wir auch keine Angst mehr vor Kritik oder Zurechtweisung. So. Und zudem ist bei einem Regelbruch ähm, oder der Aufforderung zu einem anderen Verhalten, mit ziemlich heftigen Emotionen zu rechnen, wie Angst oder Scham, ne? mhm. weil hier steckt man ja nicht den Kopf raus. So. Wenn wir jetzt sagen, das wäre eine kulturelle Regel, im Unterschied zu dieser Kategorie kultureller Regeln könnten informelle Regeln prinzipiell formalisierbar sein. Das heißt, auch nicht mit so starken Emotionen verknüpft. Wieder ein Beispiel. Nehmen wir mal die informelle Regel, dass man sich nicht sklavisch an die Kernarbeitszeit von 8 bis 17 Uhr zu halten braucht. Also ne, das ist zwar eine formal strukturelle Regel, aber die informelle Regel heißt, das ist auch okay, wenn du schon um 6 kommst ähm, und du kannst dann auch um 16 Uhr nach Hause gehen, da kräht kein Haar nach. So, und das ließe sich aber, wenn gewünscht, auch formalisieren. Also man könnte zum Beispiel die Kernarbeitszeit verändern oder sowas wie Vertrauensarbeitszeit einführen. So, und da kaufe ich nämlich gerade drauf rum, ob das nicht tatsächlich ein ganz brauchbarer, auch theoretisch gut fassbarer Unterschied sein könnte zwischen der Informalität und der Kultur.
1: Ja, netter Versuch, also finde ich, find ich ähm, jetzt erstmal gut durchkonzipiert. Ähm, ich, ich glaube, man hätte das diesen ersten Fall, den du geschildert hast, ähm, wir äußern uns nicht äh, in öffentlichen Runden, ähm, früher ganz selbstverständlich als eine Form der informalen Erwartung in Organisationen beschrieben. Das kann man ja auch beobachten. Also an, angenommen jetzt in dem Fall, den du geschildert hast, eine Mitarbeiterin denkt sich, naja, wir werden doch immer aufgefordert, unsere Meinung zu sagen. Und dann nimmt sie das ernst und sagt dann ihre Meinung. Denn da kann, kann man in dem Moment erkennen, wie ihre, mit, äh, mit ihre Kollegen und Kolleginnen darauf reagieren. Und es findet sofort eine, fort eine Form von informalen Sanktionierung statt. Macht das lieber nicht. Sie wird angestoßen und ihr wird mitgeteilt, dass das jetzt gegen die üblichen Erwartungen mhm, in der Organisation genau. verstößt. Das heißt also, ähm, das, das ist äh, zweifellos ein Phänomen, was man Problem ist, auch mit dem Begriff der Informalität früher beschrieben hätte. Deswegen ist die, also die, die, die Unterscheidung, die, die ich bei Luhmann rauslese, die besteht darin zu sagen, ja, also du hast recht, es gibt zwei unterschiedliche Formen, in denen sich diese nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen, die informalen Erwartungen ausbilden. Das eine sind Erwartungen, die lassen sich nicht formalisieren, die kriegt man beim besten Willen nicht in eine formalstrukturelle Erwartung über, äh, übersetzt, also zum Beispiel sowas wie authentisches Lächeln gegenüber Kunden. Das kriegst du nicht richtig eingebunden in eine formalstrukturelle Erwartung. Da würde ich eben sagen, das sind nicht entscheidbare Erwartungen, die existieren. Und auf der anderen Seite gibt es eben eine Vielzahl von nicht entschiedenen Entscheidungsprämissen, die aber prinzipiell in Formalstrukturen zu überführen sind. Das heißt, also also mein Vorschlag wäre zu sagen, man behält diese Gleichsetzung von Organisationskultur und informalen Erwartungen bei, aber hat dann eben den ausreichenden Raum zur Verfügung, um zu gucken, ob das sich eher um diese nicht entscheidbaren Entscheidungsprämissen handelt, also wo man keine formalstrukturellen Veränderungen vornehmen kann. Oder ob es ähm, eben sich um nicht entschiedene Entscheidungskommissen, informale Erwartungen mhm. handelt, die man halt formalisieren könnte.
0: Ja, super. Da kann ich also es vielleicht, mit ja, erst mal mit leben.
1: ja, vielleicht, also, also, das ist natürlich jetzt so, so ein kleines Abdrehen in, in, in systemtheoretische Überlegungen, die wir da jetzt gerade anstellen. Ähm, also, ich, ich glaube, ähm, beides würde funktionieren. Also, ähm, nachher am Ende sind ja Begriffe auch gut dehnbar. Die Frage ist nachher am Ende, was das ist so ein typischer so eine typische Systemtheorie Macke. Am, am Ende fragen die Systemtheoretiker uns immer, was ist denn eigentlich jetzt die begrifflich am ähm, wenigsten aufwendigste Variante? Also hm. Systemtheoretiker tendieren immer dazu zu sagen, äh, wir vervielfältigen die Begrifflichkeiten nicht, sondern wir versuchen eher den Begriffsapparat ähm, klein zu halten und alle Begriffe präzise aufeinander, miteinander in Beziehung zu setzen. Und aus dieser Überlegung war eben, oder kommt mein Vorschlag zu sagen, wenn wir von informalen Erwartungen sprechen, dann fangen wir die gleichen Phänomene ein, die wir jetzt seit den 80er Jahren als Organisationskultur beschreiben. Und dann müssen wir halt solche Differenzierungen vornehmen. Also die du jetzt gerade vorgeschlagen hast, oder eben die Vor, also was für unser Thema wichtig ist, eben diese, dieser Vorschlag zu sagen, es gibt bestimmte organisationskulturelle oder informelle Erwartungen, die verstoßen gegen die Formalstruktur. Also das ist die brauchbare Illegalität und es gibt aber auch eine Vielzahl von informalen Erwartungen oder auch organisationskulturellen Erwartungen, die füllen eher die Formalitätslücken. Das sind keine Verstöße, sondern da gibt es ähm, ein Verzicht auf Regulierung. Und der wird dann aber von den Mitarbeitern im Alltagsbetrieb letztlich gef äh, gefüllt. Mhm. Also wir, wir haben die Möglichkeit eben, wenn wir mit so einem sehr genau bestimmten Begriff von Organisationskultur und Informalität arbeiten, dann eben genau diese Differenzierung vorzunehmen, die du jetzt gerade gemacht hast.
0: Ja, wunderbar. Na, ja, das war noch so ein kleiner Anhang, ein systemtheoretischer Anhang an die brauchbare Illegalität. Ich danke dir sehr, Stefan Kühl, dass wir heute sprechen konnten. Ich bedanke mich bei dir. Ganz herzlichen Dank. Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lia podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Nützliche Tipps, weitere Hinweise und Links zu dieser Episode findet ihr wie immer unter www.become-better.org. Vielen Dank fürs Zuhören.